tardes Muy buenas tardes mis amados hermanos La Biblia nos enseña Amén Que es precioso Unirnos y juntarnos En la casa de Dios Para celebrarle Para adorarle Amén Dice bueno es alabarte oh Jehová Y cantar salmos a tu nombre Así que en esta preciosa tarde Damos gracias a cada uno de ustedes que está aquí A todos los que nos están viendo por este medio Muchas gracias por acompañarnos Gracias por venir a este lugar Para poder celebrar la gloria de nuestro Dios Porque es importante de día a día Unirnos Así como se unía la iglesia Como cuando Jesucristo estaba entre, Aquí en la tierra Para poder glorificar Para poder pasar tiempo agradable Así que yo le pido que Deje todos sus pensamientos Que usted tiene en este momento si dejó algo este, pendiente Pónganlo a un lado en esta tarde Y pongamos toda nuestra concentración Para glorificar al Rey de Reyes Y Señor de Señores Cierra tus ojos conmigo en esta preciosa tarde Vamos a orar Padre En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias Porque tú eres bueno y porque para siempre Es tu misericordia Gracias Dios Todopoderoso por la bendición que usted nos da de estar en este lugar Para poder celebrar su nombre, para poder dejar todo a un lado Y poder concentrarnos solamente en usted y decirle gracias Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por todo lo que usted nos permite hacer durante todo el día Gracias por nuestras familias Señor, gracias por nuestros trabajos Gracias porque no tenemos trabajo Señor, pero gracias porque tú vives y moras en nuestro corazón Gracias Cristo Jesús por estos músicos Señor en los cuales en este momento van a darte todo lo que son de ellos para exaltar tu nombre porque sabemos que tú mereces toda honra, toda gloria y toda alabanza en el nombre de Cristo Jesús amén, amén y amén así gózate Welcome, welcome, thank you for worshiping with us this morning or this afternoon we want to turn this afternoon into a song of praise We pray for Joel last week and we would just want to give God praises and, and thankfulness from our hearts because he came through and he's doing great and God is so faithful and we just want to honor him this morning. Uh, Salmo no, 98, 98 dice, Canten al Señor un cantico nuevo porque ha hecho maravillas, su diestra, su santo brazo, ha alcanzado la victoria el Señor ha hecho gala de su triunfo ha mostrado su justicia a las naciones se ha acordado de su amor y, su, y de su fidelidad por el pueblo de Israel todos los confines de la tierra son, son testigos de la salvación de nuestro Dios aclamen alegres al Señor habitantes de toda la tierra Prorumpan en alegres cantigos y salmos. Canten salmos al Señor al son del arpa. Al son del arpa y de coros melodiosos. Aclamen alegres al Señor el Rey. Al son de clarines y trompetas. Sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. His right hand and his holy arm have worked salvation for him. The Lord has made his salvation known and revealed his righteousness to the nations. He has remembered his love and his faithfulness to Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Shout for joy to the Lord, all the earth. 
burst into jubilant song with music. Make music to the Lord with the harp, with the harp and the sound of singing, with trumpets and the blast of the ram's horn. Shout for joy before the Lord, the King. So this morning we're going to shout for joy. We're going to praise God.
love that song. Fe que mueve las montañas. Ooh. So we want to just praise God because God is good. He is great. Our Dios es grande porque grande eres tú.
buenos alabar. Buenos, buenos alabar. I'm going to slow down a little bit, and uh, uh, even though the song is in English, I just really, if you can't sing with us, just meditate upon the song, because the song says so much about our lives, about how we walk with Jesus, about our closeness, about how Jesus is in every aspect of our life, in the waiting, in the searching, in the healing, in the hurting, in the joy, in everything we, we do. He's there. There's Jesus. So if, if you can't sing this with us, just close your eyes and just meditate on the song and what it says.
Jesus is in our every moment, in our every minute, in our every day. And we're so grateful because in his name, we have power, we have authority, we have strength, and we have all of those things in the beautiful, wonderful name of Jesus. Because he is holy. There's none like him. So we thank you, Jesus. We thank you for your sacrifice, for your love, for your name.
Qué precioso es el name de Jesús. La Biblia nos enseña que en ese, en ese nombre solo hay poder en el nombre de Jesús. Y en ese precioso nombre vamos a orar en esta preciosa tarde. Mi amado hermano, mi amado amigo, si tú tienes una necesidad, déjate en las manos de ese nombre. Porque nuestro Dios está dispuesto a sanarte. Nuestro Dios está dispuesto a bendecirte. Nuestro Dios está dispuesto a darte conforme tu necesidad. Lo importante es esto, si tú lo quieres aceptar. Así que cualquiera que sea tu petición, mi amado amigo, que me estás viendo en este momento, suéltate en las manos de Jesucristo. Porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias te damos en esta preciosa tarde, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, porque sabemos que podemos confiar en ti. Sabemos que podemos poner todas nuestras cargas delante de tu presencia. Sabemos oh Dios poderoso que en ti, solamente en ti podemos confiar Porque solamente hay poder en Cristo Jesús Así que cualquier petición, cualquier necesidad Que tengan mis hermanos o mis hermanas en esta preciosa tarde Yo te pido oh Dios poderoso que tú empieces a tomar control de todo eso Padre aleluya que tu Espíritu Santo el cual mora en cada vida y en cada corazón en este momento empiece a sacudirnos aleluya para nosotros poder empezar a confiar totalmente en ti y decirte gracias por todo lo que tú haces Señor en nuestras vidas gracias Cristo Jesús gracias Padre gracias, gracias, gracias en esta preciosa tarde porque tú mereces toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Uh, antes de presentarnos, uh, esta semana fue el cumpleaños de, de Doña Chuy. Me gustaría que le cantáramos Happy Birthday. Por favor. Ok, doña Chuy, es para usted, que Dios la bendiga. que uno, que uno uh, compra hay divers, diferentes versiones de la, de la Biblia pueden tomar su asiento por favor y uh, usamos regularmente la, la, la Reina Valera ¿verdad? y otros la NBA o la TLA 
o la AMB, las traducciones de la Biblia. ¿no? Pero hecho, y la palabra de Dios dice que, que en San Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por usted. ¿Verdad? Y en la traducción mía dice, de tal manera Dios amó a, a, tanto a usted que dio a su Hijo por usted y también le dio este yerno. ¿okay? Que Dios me la bendiga. Que Dios bendiga su generación y Dios bendiga su vida. ¿Okay? Oremos. Gracias Padre Santo, Señor, te damos, Señor, por esta oportunidad que tú permites que estemos aquí reunidos. Espíritu Santo, habla a través de mí, no permites que Ángel hable, sino seas tú hablando a través de este siervo, Señor. Espíritu Santo, abre nuestros oídos espirituales para entender con claritud lo que tú tienes para nuestra vida. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer, lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nuestras vidas. Amén. Ah, quiero saludar también a... a a Michael y a su esposa, sus hijos, su hija, su hijo, son los hijos del de, hijo de Tacho. Ah, y me gustó algo que dijo Tacho ah, hace tiempo, dijo, ¿sabes, pastor, hablé con mi hija. Y es hermoso, ah, aunque es su nuera, que él la vea como una hija. Que sean bienvenidos aquí, este es su hogar, estamos para servirles. Amén. Eh, el título dice, empezar de nuevo. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Siempre tenemos cosas que hemos vivido y queremos hacer de nuevo y a veces nos paramos por, por situaciones que hemos hecho en nuestra vida, pero Dios siempre es un Dios de segundas oportunidades. Y tal vez nos hemos equivocado, pero Dios nos da otra oportunidad en nuestra vida. En Iseas 1.18 dice, Venir pues, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjate que qué hermoso cómo, cómo es Dios. En otra traducción dice, vengamos, pongámonos, pongamos las cosas en claro. Fíjate qué hermoso. En otra traducción dice, Venga ya, vamos a discutir en serio, a ver si nos podemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Fíjate cómo Dios, en vez de acusarnos, en vez de, 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 de castigarnos, como mucha gente piensa, nos dice, ven, vamos hablando, vamos teniendo una plática, vamos poniendo claro cuál es la situación, qué es lo que tú lo necesitas. ¿Qué estás pasando? ¿Qué necesitas? Ven, vamos hablando claramente. Vamos poniendo de acuerdo cómo quieres que sean las cosas. Cuando Él dice, ven, pongamos de acuerdo, Él te está diciendo, ven, yo quiero ser tu Dios, yo quiero bendecirte, pongamos de acuerdo que tú me vas a obedecer. ¿Verdad? No es que Dios te va a obedecer a ti. Quiere ponerse de acuerdo que entiendamos que si nosotros lo obedecemos a Él, Él nos va a perdonar. Por eso dice muy claro, vengan pongamos las cosas en claro, no a la mitad, no que entendí esto o que entendí esto, póngalas, pongámoslas en claro. Si tú estás aquí y tú me estás viendo por este medio, por YouTube, por Internet, como nos estés viendo en este momento, si tú todavía estás vivo y me estás escuchando, me estás viendo, es porque Dios quiere darte una nueva oportunidad. 
Tal vez no vienes aquí a la iglesia porque tienes miedo del COVID, gracias a Dios que ya pasó esto y ya va, puedes venir, ya no va a haber excusa, no más que la que Satanás te ponga para que no vengas. Cuando yo estaba leyendo este, 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 esta parábola, dice, es como si Dios me dijera a mi ángel, ven, 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 vamos poniendo de a cuentas lo que estás haciendo. Si estamos haciendo las cosas correctamente, Dios también quiere que vayas y ¿sabes qué, Señor? Estoy haciendo las cosas correctamente. Claro que sí. Y Él empieza a derramar amor, tranquilidad, felicidad a tu vida. Y si hay algo mal en mí, también yo puedo ir y yo siento que Dios me dice, ven ángel, dime, ¿por qué te equivocaste aquí? ¿Qué es lo que tú necesitas que estás fallando en esta situación? Entonces Él, por medio de su palabra, nos empieza a enseñar, nos empieza a decir, mira, si tú paras de hacer esto, yo te voy a bendecir esto. Nosotros como padres, ¿cómo le decimos a, a los niños? Si no haces esto, te portas bien, haces tu tarea, haces todo esto, te voy a dar esto. Y lo premiamos. Así es Dios también con nosotros. Ven, vamos estando de acuerdo, dime qué ocupas. Si tú haces esto, yo te voy a dar esto. Qué hermoso saber que tenemos un padre tan amoroso que quiere que vayamos a, a él a platicar, a conversar, a llegar a un acuerdo con Él. Dios nos está dando una oportunidad, no la desaproveches, aprovechala, aprovechemos esta oportunidad. Yo no voy a perder esa oportunidad de ir a la presencia de Dios y decirle, Dios mío, aquí estoy. Yo no te voy a decir las cosas malas que tú haces, ni también voy a decir las mías aquí, ¿eh? pero Dios sabe lo que yo me equivoco. Dios sabe mi corazón. ¿verdad? y tal vez podemos mentirnos a nosotros pero a Dios no podemos si nosotros hemos fracasado muchas veces nos hemos, por nuestra equivocación nos hemos parado no hemos avanzado, nos damos por vencidos Dios quiere darte una oportunidad más que salgas adelante ahora voy a hablar de algunas maneras que Dios quiere ayudarnos para que sigamos adelante si tú estás estancado en un lugar y no hayas cómo, cómo salir vamos a ver cómo la palabra de Dios nos ayuda a salir de donde estás tú detenido. Primero tenemos que aceptar nuestros errores. Cuando yo reconozco que yo fracasé, que yo me equivoqué, que no salieron las cosas correctas, yo tengo que reconocer y aceptar mi responsabilidad, que me equivoqué. Fíjate lo que dice Proverbios 28.13. El que encumbre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Fíjate que, que dice en otra, en otra versión, dice, jamás prosperará el que no se arrepiente. Quien oculta sus pecados jamás prosperará. Y en otra dice, quien esconde su pecado jamás puede ser prosperado. Ahora quiero que entiendas, ¿Por qué? Basado a la palabra de Dios, ¿por qué tú no prosperas? Porque escondemos nuestro pecado. Yo no quiero que vengas y me digas tus pecados. Lo puedes hacer. Pastor, ayúdeme, estoy pecando aquí. Mucha gente ha venido, me dice, pastor, cosas bien graves, estoy pasando esto, estoy viviendo esta vida, ayúdeme, por favor, entonces puedo orar con ellos. Eso no quiere decir que siempre vengas y me cuentes todas tus cosas. Para eso tienes un Dios poderoso, donde tú puedes y le dices, ¿sabes qué, papá? Me equivoqué tú sabes que me equivoqué, tú sabes que estoy viviendo esta vida, tú sabes mi corazón, tú sabes mis deseos de mi carne, tú sabes todo esto. 
Pero cuando tú vienes a Dios y tú le dices, Él te va a perdonar y te va a prosperar. Pero si tú no los dices, estamos en problema. Quiero que veamos cuatro puntos ahí. El primero dice, el que cubre, encubre sus pecados no prosperará. Si nosotros, nos, si no te arrepientes, nunca vas a prosperar. Entonces, por conveniencia nos conviene arrepentirnos para poder ser prósperos. No estamos hablando nomás en dinero, en lo espiritual, en todas las cosas. Okay. Segundo dice, más el que los confiesa, el que confiesa sus pecados. El tercero dice, y se aparta. ¿De qué está hablando? Que nos apartemos nosotros del pecado. Cuando nosotros confesamos y nos apartamos del pecado, la palabra dice bien clara, dice, alcanzará misericordia. Yo quiero alcanzar misericordia. Yo quiero la bendición de Dios. Yo quiero estar bien ante los ojos de Dios. No sirve, hermanos, de nada a nosotros negar nuestro, nuestro, nuestros errores. Nosotros deberíamos admitir que nos equivocamos, porque eso nos va a ayudar a nosotros. Mire, a veces tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Yo no quiero que tú seas sin, uh, uh, sincero con otra gente, o, o, pero cuando tú vas a Dios, es sincero. Tú sabes en qué estás mal, yo sé lo que estoy mal. Pero a veces estamos tan mal nosotros que aceptamos que estamos bien. Hasta ese punto estamos de mal. Y la mayoría de las personas, bueno, tal vez yo, siempre le echamos la culpa a alguien más de lo que nos pasa. ¿Por qué no nosotros ah, no reconocemos? ¿A qué no culpamos? ¿A la economía? ¿Por lo que nos está pasando? ¿Al clima? Me duelen las rodillas, me duele esto por el clima, que va a llover. ¿A la mala suerte? Tengo mala suerte, por eso me va mal. A nuestros padres, es que mis padres esto, mis padres otros. A nuestras parejas. Eso viene desde el principio. Adán le dijo a Dios, la mujer que me dices. Nunca se echó la culpa que se había equivocado. Le echamos la culpa al gobierno. Tú sabes que hay gente que le me echa la culpa a mí. Hasta los pastores le echan la culpa a los pobres. Por lo que nos pasa. Es que el pastor no me dijo que me arrepintiera. Yo seguí pecando porque nunca me dijeron que me arrepintiera. Nunca me dijeron que Dios tenía un momento para hablar conmigo. No, Dios está disponible para ti a la hora que tú quieras ir a hablar con Él. Pero tú haces el tiempo para hablar con Dios o haces nomás tiempo para estar en el Facebook o en Instagram. Tenemos que hacer tiempo para ir a Dios y decirle, ¿sabes qué? Cuando estamos bien, decirle, Dios mío, gracias por lo maravilloso que eres, gracias por cada bendición. Cuando, cuando, uh, sé que ya que fui cumpleaños de, de Doña Chuy, fui y estaba orando ahí por ella y, y, y estaba yo declarando, tomando un tiempo, acababa de venir del trabajo, lloré por ella y estaba ahí mi cuñado Lupe y, y estaba diciendo, ¿sabes qué, Señor? Bendice su vida. Bendice su generación, porque si yo declaro bendición sobre ella, yo sé que mis hijos van a estar bien. ¿Eh? Declaras bendición por alguien, 
Y tú no sabes esa, esa bendición hasta dónde va a correr. Entonces siempre tenemos que tener nosotros la disposición o el momento, no importa dónde está, ir a la presencia de Dios. No es que estaba orando nomás por ella, estaba ante la presencia de Dios, pide al Señor, bendícela a ella y bendice a toda su generación. ¿Verdad? ¿Y cuál es su generación? Mi esposa, mis hijos, aquí están a tres de sus hijos, de una hija y dos hijos de, de, de ella. Entonces al declarar bendición sobre ella, declaro bendición sobre todos ellos también. Entonces, siempre hay tiempo de declarar bendición, de acercarnos a Dios. La segunda es dejar de lamentarnos y esperar y, espe y empezar a, re a arrepentirnos. ¿Cuántas veces nomás nos estamos quejando nosotros? En vez, cuando nosotros cometemos un error, arrepiéntete, ya déjalo ahí. ¿Tú sabes lo que la palabra, la palabra quiere decir arrepentimiento? En griego significa cambiar de mentalidad. Ver las cosas desde otra perspectiva, cambiar de dirección, tener un cambio en tu corazón. Eso es arrepentirte, cambiar todo. ¿verdad? Tú nunca tienes que decir, aunque te hagas equivocado, aunque hagas fracasado en algo, nunca digas que eres un fracasado o que eres un desastre. Nunca digas que Dios ya no te va a usar en su obra. Tal vez empezaste en el Evangelio y te alejaste por algo, y tú dices ya Dios no me va a usar. No, tú sabes que a veces, a veces a, a, a las personas que, que se equivocan y se retiran y después vuelven, Dios los usa más. Increíble, no para que te, te, te retires, no agarres el mensaje equivocado. Pero cuando yo me dijo, había tanta gente buena y yo que era un desastre, Dios me tiene aquí predicando. Entonces te quedas tú. El que era más bueno que yo dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Dios no me hizo a mí? Porque la palabra de Dios dice que al que más pecó, más se le perdonó. Y gracias a Dios que me perdonó. Muchas veces confesamos nosotros, ya no sirvo para nada. Dios me ha apartado de su lado. Son palabras que no tienen que salir de nuestra boca. Tú eres hijo de Dios, has aceptado a Cristo en tu corazón, tú tienes que confesar realmente quién eres. Escuché en la televisión eso, no, yo lo escuché y dijo, dijo una, 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 una joven, dice, dice, yo soy hija de Dios y por eso me merezco las cosas de Dios. Entonces tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios, te mereces las cosas de Dios. Fíjate lo que dice Corintios 7.10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuántas veces cuando la palabra de Dios te habla y sientes como tristeza, cuando yo te digo arrepiéntete porque tú sabes en lo que estás mal, te da tristeza porque vas a dejar eso que no te va a ayudar en nada? Eso es bonito. Si tú ves aquí hay dos tristezas, dos clases de tristeza, una que produce Dios y otra que produce el mundo. La que te produce Dios en esa tristeza que vas a dejar el pecado, porque nos gusta el pecado. Nos gustan las cosas incorrectas, porque es un gozo que Satanás te da, que no es correcto. Pero la tristeza que trae el mundo, eso te va a arruinar tu vida. Otra de las cosas que también tú tienes que parar de hacer es, es tenerte autocompasión, tenerte a, a, a estarte tú sola diciendo. Tal vez usted ha escuchado mucha gente que dice, ah, nadie me quiere, 
estoy sola, todos me dan la espalda. ¿Por qué cree que pasa todo eso? ¿Por qué crees que la gente a veces te da la espalda? Sí, piensa, tú sabes. Entonces, a veces, yo he llegado hasta a molestarme porque la gente dice que nadie me quiere, que ya ni Dios me escucha ni nada. Bueno, ¿estás hablando con Dios o te estás quejando con Dios? Nosotros los que estamos casados, cuando, cuando nuestra señora está quejándose, quejándose, parece que no la escuchamos. O estamos escuchando, pero estamos acá con nuestra mente en otro lado. Dios sea lo mismo. Dios está con tu queje, te queje. ¿Sabes qué? Yo vengo aquí para hablar contigo, para escucharte, pero ven con respeto, háblame, dime. ¿Sabes qué? No puedo con esta situación, ayúdame. Y Dios te va a ayudar. Pero no estés molesto con la gente. No estés molesto contigo mismo. Cuando... Lo más difícil de nosotros y de las muchas personas es que cuando fracasan ya no se paran, no quieren seguir adelante. Empiezas un negocio, fracasaste, ya no sigues adelante. ¿Por qué? Empiezas tú con, 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 uh, en una relación, fracasaste y te detienes ahí. No, tú tienes que seguir adelante. Reconoce, me equivoqué en esta relación, lo voy a poner a un lado o voy a seguir adelante. De cada error tienes que aprender. Cuando yo fui a, 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 a pasar mi, mi licencia de la, de, la, de la iglesia aquí, a Fort Square, me hicieron una pregunta. ¿Qué yo qué le aconsejo cuando una persona se casó, se divorció y viene a casarse otra vez? Y tiene que contestar. Entonces, yo le dije que, tenía, que yo le preguntaría a esta persona, le diría, ok, ya te casaste, fracasaste, salió malas cosas, ok. Decirle a su pareja, ¿tú sabes en qué falló él? Porque tienes que saber en qué falló para que tú lo cuides en ese punto que no vuelva a caer, porque se va a equivocar otra vez. Porque nosotros somos como automáticos, hacemos los mismos errores. Entonces tenemos que decir, ¿sabes qué? Ya fracasaste aquí, él fracasó aquí, se equivocó aquí, tú te equivocaste aquí. Los dos saben que se equivocaron, los dos se van a ayudar para cuidar los dos puntos que se equivocaron. Y esa es la responsabilidad de nosotros como pareja, cuando queremos pensar una, empezar una nueva relación, tenemos que cuidar en qué me equivoqué. Porque si no cambias, si no aprendes de lo que te equivocaste, vas a caer tú a lo mismo. Cuando nosotros nos acordamos de las cosas que nos han pasado, nosotros decimos, ¿por qué lo hice esto? No se, no se ha equivocado usted. Y después, o cuando decimos algo y quisimos decir algo más, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? ¿Cómo fue que me equivoqué, simplemente sabes qué, pida disculpas, me equivoqué, no fue mi intención, se me salió, pero no dejes que esa cosa que tú dijiste o quisiste te esté todo el tiempo recordando y te empieza a controlar tu vida, empieza a controlar tu futuro. Eso fue un error, no dejes que un error te controle tu futuro. Tienes que enseñarte que lo que pasó, pasó, déjalo atrás. Tenemos que nosotros dejar el, el, el pasado allá atrás, arreglar tu vida con Dios hoy y seguir adelante. No dejes que el pasado controle tu vida. ¿Ya te equivocaste? Déjalo allá. ¿Por qué te tiene que controlar hoy? 
si te sigue controlando es que nunca has ido a la presencia de Dios y le has dicho, ¿sabes qué? Entonces tú nunca has, ahí, nunca has leído a, a, a Isaías 1.18 cuando dice, ven, vamos teniendo cuentas, vamos viendo, ¿en qué te equivocaste? Me equivoqué en esto, me metí con otra mujer, me metí con otro hombre, o que ya te equivocaste, vamos estando de a cuenta, o que ando con una mujer, con una que no con otra, ok, ven, ¿qué? ¿Quieres tu mujer? Te voy a dar una mujer, pero sé obediente nomás a, a, a mí, séle fiel a ella. Ven, tenemos de Dios no te va a juzgar, te va a perdonar cuando tú vienes y tú hablas con esa, con Dios y pones tus defectos, lo que te ha pasado. Otro punto que también es olvidar el pasado y pensar en el futuro. Fíjate lo que dice Filipenses 3, 3, el 14. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la menta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjate, ¿qué, qué, qué, ese, es, ese es bonito. Tienes que dejar eso y ver a dónde vas. Tú te has puesto en tu vida a dónde quieres llegar. Si yo te pregunto a cualquiera de ustedes, ¿Tú hasta dónde quieres llegar? Y lo primero dice, no, pastor, yo no puedo llegar así porque, mire, me pasó esto en el pasado. La palabra dice que dejes eso atrás y mires hacia adelante. ¿Qué tienes hasta adelante? ¿Qué está enfrente de contigo? ¿Está una compañía? ¿Está un buen trabajo? ¿Tiene una profesión? ¿Tienes una familia? ¿Qué tienes enfrente? Todo lo mejor que Dios tiene para ti. Pero tú no avanzas porque estás pensando en lo que te equivocaste. Estás pensando en tu relación pasada, estás pensando en tu negocio que perdiste. Ya perdí eso, aprendo de ahí y salgo adelante. Fracasé con mi, con, mi, uh, con mi relación, sigo adelante. Dios tiene algo nuevo para mí. Cada vez que vienen esos pensamientos a ti, acuérdate que la palabra dice, ¿sabes qué? El apóstol dice, pon tu mirada hacia adelante en Cristo Jesús, lo que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué permitimos muchas veces que el pasado controle tu vida? Mucha gente no es feliz porque el pasado los está controlando. Tú sabes que el, 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 uh, los fracasos uh, anteriores ya no tienen ninguna importancia. Ya fracasaste. ¿Tú piensas que a mí me va a afectar ya las tonterías que hice de joven, no, yo ya vine, ya me arrepentí, lo que la gente diga es su problema, yo lo que me importa es a donde Dios me llamó y a donde yo voy, yo no puedo estar pensando o dándole gusto a todo el mundo, o que mira antes hacía algo y ahora se al pastor, y qué tiene, eso fue cuando yo estaba en el mundo, ahora que sirvo a Cristo es diferente, Cuatro puntos, confiar en que Dios da la solución. Okay. Esto es, es, es bien hermoso. En Romanos 8, 28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Vamos a ver, este, este, este punto es bien importante y bien, bien, bien uh, difícil a veces de entender. Porque luego renegamos, que como todas las cosas que pasan nos van a ayudar a bien. Okay. Si yo haga sido perfecto en mi vida anterior, Dios nunca me haga salvado porque ya era perfecto. Entonces todo lo malo que yo hice en mi vida 
me sirvió porque Dios me vio pecador y sabes que voy a dar a mi hijo por ángel y pagó todo eso que pasó, que pasó en mi vida, lo cambió, todo lo que pasa en tu vida Dios te lo va a cambiar para algo bueno si tú quieres verlo de ese modo. En muchas ocasiones nosotros vemos nuestro punto de vista, nuestro punto de vista que está mal. No, todo está mal, mira todo lo que me está pasando. Tenemos muchos ejemplos que podía poner y siempre decimos, este problema que vino esta situación viene del diablo. ¿Vendrá del diablo esta situación? ¿O este problema de dónde viene de otros hermanos cristianos? ¿O esto uh, proviene de Dios? ¿O esto proviene porque yo lo, yo lo provoqué? ¿De dónde viene la situación que tú estás viviendo? Si a mí me pregunta, uh, pastor, uh, un ejemplo, ¿a usted qué es lo que, lo que, lo que le afecta a lo que está viviendo? Ah, lo que me está viviendo la comedera de carne que comí toda mi vida. me afectaba mucho que no tenía una, una visión clara a dónde iba y estaba estancado. Cuando yo empecé a aprender muchas cosas, empecé a saber quién, de quién realmente soy hijo, soy hijo yo, entendí dónde tengo que estar. Ah, el, el, el pastor Walter siempre decía que somos, ben, que somos bendecidos, pero eres bendecido para bendecir. Tú no nomás eres bendecido para ti, si eres bendecido eres para bendecir. Y si tú no viniste a esta vida y no, eres, no, no sirves para bendecir, no sirves. Porque entonces no eres hijo de Dios, porque Dios es un Dios que bendice, bendice, bendice. Y eso se tiene que notar en tu vida, ser una persona de bendición. ¿Cómo nos vamos a parecer en Dios? Primero Dios no juzga, Dios perdona. ¿Tú juzgas o perdonas? Dios bendice, ¿tú bendices o no bendices? Es nomás porque quiero saber en qué categoría de, si somos hijos o primos o sobrinos o parientes o vecinos o, o qué somos, o de qué país eres, del terrenal o del cielo. ¿A quién realmente pertenecemos nosotros? Cuando Dios cambia todas las situaciones de nuestra vida. ¿okay? Si tú me preguntas, pastor, mire, yo fracasé en esto, presté dinero y no me pagaron. ¿Cómo yo puedo, cómo Dios va a cambiar eso malo a bueno? ¿Cómo eso me va a servir a mí? Primero vas a aprender otro día te fijes a qué le presta. Entonces lo cambia algo bueno para que tú tengas sabiduría y para que otro día sepas tú que esta persona no era de confiar y tal vez te, te debe 100 dólares o 200, te está cuidando Dios que no te, que no te vaya a robar mil o dos mil. Todas las cosas que tú ves, muchas veces ah, 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 tenemos un accidente en un carro, por un ejemplo, ¿En qué me puede ayudar que choque? ¿Cómo Dios cambia esas cosas? Bueno, a lo mejor nomás te golpeaste, más adelante te vas a morir y Dios paró las cosas antes de tiempo. 
Es la forma que tú pienses, cuando tú tienes a Dios en tu vida, tú piensas que Dios está en control de todo, porque así es. Dios está en control cuando tú estás en su presencia. Si Dios está aquí, yo estoy en la presencia de Dios, Él me va a cuidar a donde quiera que yo camine. Pero si yo me salgo de la protección de Dios, yo me salgo, no es que Dios me hizo que me saliera. Entonces es cuando el enemigo viene y te agarra fuera del área de combate, fuera de la protección de Dios. Cuando estábamos cantando la canción, que Dios está contigo cada minuto, cada segundo. Ok, tú estás con Dios cada minuto, cada segundo, porque Dios está contigo, pero nosotros no, estamos nosotros. Si, tú, si nos tenemos un fracaso o algo, o cualquier cosa nos pasa, ¿sabes qué, Dios mío? Me equivoqué, fracasé en esto, ayúdame. Dale la gloria a Dios. ¿Sabes qué, Señor? Estoy aquí, yo sé que tú me vas a ayudar a salir adelante. Entonces, pones tu vida. Si tú vas manejando, Señor, gracias porque yo voy a ir a mi trabajo, voy a hacer mi trabajo, lo haces bien, lo voy a hacer bien como para ti. No que estés cuidando al patrón a ver si llegas y te ves si estás trabajando o no. No. Entonces, cuando tú vas a comer, tú le das gracias a Dios por ese alimento. Entonces, tú haces que Dios esté en tu vida todo el tiempo y tú estás en la presencia de Dios todo el tiempo. Pero cuando tú hacemos cosas incorrectas, ¿sabes qué? Deja ver si puedo hacer una tranza por aquí, fuera de aquí. Ya estás fuera del terreno de Dios. Entonces, pero todo lo malo, incluso cuando tú te sales del terreno de Dios, no para que te salgas, cuando tú haces algo mal indebido y estás ahí, pero tú reconoces que te equivocaste y tú vas a Dios, eso malo que hiciste, lo, Dios te lo cambia a bueno. Porque en vez de vivir una vida condenado o tú mismo te condenas, Dios te hace sentir bien, te hace sentir perdonado, te hace sentir paz. Tú cambias de un lado a otro, de una ciudad a otra. Usted piensa cuando yo me vine de México, dejé a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a todos, fui el primero que me vine. Cuando yo me vine para acá, ¿cómo puede Dios cambiar esa tristeza que los dejas a ellos, dejas a, dejo a mi madre y me vengo acá, joven, a los 17 años? ¿En qué está lo bueno? Tristeza para mí, tristeza para ellos. Pero Dios cambió todo eso malo, todo eso que parece triste, duro, a que yo podía aquí y podía bendecirlos, podía ayudarlos. ¿Ves cómo Dios cambia las cosas? Gracias a Dios que sufrí, batallé. ¿Ve? Comer comida de los basureros en Tijuana no es bueno, amigos. Nunca ni se les ocurra. Entonces, eso malo de ahí es para cuando yo tengo un taco de frijoles de darle gloria a Dios. Pero si yo nunca he pasado por ese proceso malo, no fuera la persona agradecida que soy. ¿Por qué creen que siempre les digo que le den un taco de comida a alguien? Porque yo sé lo que es no tener un taco en la mano. Porque me acuerdo una vez que pedimos aquí dinero para unos niños, si te vas a comer cinco tacos, cómete cuatro y tráeme uno, porque yo sé lo que vale un taco en el estómago. Entonces, todas esas cosas que pasaron en mi vida malas, Dios las cambió para buenas. Porque dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Eso malo que, que, que yo viví, me ayudaron para bien. ¿Para bien para qué? 
a los demás, no nomás para mi vida. Porque ahora sé lo que es no tener. Está el hermano José Luis aquí. Tú sabes que hace como dos meses estaba de muerte y ya, ya lo habían bajado, lo iban a bajar allá donde, donde, donde estaban los muertos, en el hospital. Vomitaba sangre por oídos, por boca, por donde quiera. Ya no había nada que hacer. Y Dios lo levantó y aquí está. Y dijo, ¿él sabe qué, pastor? Porque Dios de aquí para adelante, si antes le servía a Dios, le voy a servir más. Todo eso malo. Y ustedes saben que le gusta ir a predicar y hacer todo eso. Pero todo eso malo que le pasó, ahora él sabe que Dios estuvo ahí con él y le dio otra oportunidad. ¿Para qué? ¿Para que él se sienta grande? No, para decir, ¿sabes qué? Gracias, papá, porque me diste otra oportunidad. ¿Para qué? Para servirte mejor. Si yo te pregunto a ti, ¿cuáles son tus puntos más débiles en tu vida? ¿Qué es lo que tú piensas que tú puedes fracasar? ¿Cuál es tu punto más débil donde el enemigo puede venir a atacarte? Okay. Tal vez la inseguridad, que no te sientes seguro, tal vez el vicio, ¿Qué punto? ¿Qué punto? Al que le gusta la, 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 la coca, pues ve coca y se le antoja. Y el día que no la tenga, viene a robar pa, para obtenerla. El que le gusta tomar y no tiene para tomar, va a pedir para tomar. El que tiene hambre y no tiene para comer, va a pedir para comer. Tenemos puntos débiles en nuestra vida. Y yo deseo que Dios trabaje en esos puntos débiles que tú tienes. Si tú te pones a pensar en qué punto de tu vida tú estás débil, en qué has fracasado. Yo no conozco muchos aquí y no estoy hablando de la vida de nadie, simplemente sé que han fracasado en sus vidas. Y tú dirás, pastor, ¿cómo Dios puede cambiar ese fracaso que tuve yo para bien? Primero dice... Y sabemos que a los que aman a Dios, o oh, perdón, ¿qué dice? A los que aman a Dios. ¿Tú amas a Dios? Entonces, lo va a cambiar. Todo eso malo que te, que, que te está pasando, te lo va a cambiar a bien. Algo bueno va a salir de ahí, si amas a Dios. Porque la palabra es bien clara. Y no dice otra cosa. Sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas. A los que aman a Dios. Tú sabes, dice, a los que forme con su propósito son llamados. Tú fuiste llamado por Dios. Entonces tú ama a Dios y todas las cosas. Tal vez tú dirás, a, a, ¿cómo, ¿cómo Dios va a cambiar esto? Si tú estás, fracasaste en, en la alegría, no tienes alegría en tu cara, en tu corazón, no tienes, un ejemplo fácil, y no hayas que hacer, estás triste. Ponte de pie. Si hay una tristeza en tu corazón y no hayas, ¿cómo? ¿Cómo sacarla de tu vida? ¿Por qué tú no vas a Dios y le dices, Dios mío, tú sabes que tengo esa esa tristeza en mi corazón por años por lo que me hicieron 
por lo que hice. Porque también se siente tristeza cuando nosotros hemos hecho algo que no es correcto. Y tú vas a Dios y le dices, es que Dios perdóname. O ayúdame a perdonar a esa persona. Yo no quiero, no quiero seguir sintiendo esto. Fíjate qué hermoso es saber que Dios está dispuesto a que vengas y te pongas a cuenta con Él. ¿Quién va a pensar que un día Dios, yo nunca en mi vida, nunca en mi vida, pensé, porque nadie me enseñó, que yo podía venir a Dios y decirle, Dios mío, me equivoqué, ayúdame, perdóname, Señor, quítame esta tristeza, quítame este odio, esta inseguridad, quítame ah, 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 todo esto que me está matando, me está consumiendo mi vida y su palabra de Dios es bien clara dice ven vamos estando vámonos poniendo de acuerdo yo te voy a bendecir y tú lo único que te pido es que me obedezcas yo quisiera que tú pensaras todos los beneficios que tú puedes tener cuando tú eres obediente a Dios pero lo más importante de todo que yo tú, quiero que tú, te lleves tú en tu corazón esta tarde es que tú permitas que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Que tú le digas, Espíritu Santo, ven, ayúdame con este peso que tengo en mi corazón. Ayúdame, Señor, a perdonar. Tú sabes que el perdón es una de las... Uh, cosas más grandes que hemos fracasado porque no sabemos perdonar ¿tiene razón estar molesto? sí tiene razón pero tú decides seguir odiando o ser bendecido cuando tú perdonas es decisión tuya Padre en el nombre de Cristo Jesús yo te pido Señor Espíritu Santo, que tú trabajes en la vida de cada uno de los que me están viendo por este medio, Señor. Y que ayudes a cada uno de los que estamos aquí, Espíritu Santo. Yo quiero ver caras felices, quiero ver caras contentas, caras de una cara que refleje perdón, que refleje amor, que refleje, que refleje a felicidad, que sepamos que somos hijos de Dios, que temo las bendiciones de Dios que la gente pueda ver esa luz en nuestra cara no esa cara de amargura esa cara de odio Espíritu Santo cuida nuestras bocas que lo que hablemos sea de bendición para las personas tal vez tú conoces no conoces a Cristo nunca has recibido a Cristo en tu corazón y tal vez no entiendas por completo de lo que estamos hablando o de qué son las misericordias que Dios tiene para tu vida entonces si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón tú dile ahí donde estás sabes que Señor perdóname yo te reconozco que muriste y estás al tercer día yo reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador perdóname por todos mis pecados por mis equivocaciones y ayúdame a ser esa persona que tú quieres que yo sea yo quiero perdonar yo me arrepiento de todo porque yo quiero ser una persona bendecida ser bendecido para bendecir yo te doy gracias Padre por cada uno de las personas que me han escuchado tú nos escogiste Señor 
yo no te escogí a ti yo no te busqué a ti Señor tú mandaste a tu hijo a buscarme gracias porque tú mandaste a tu hijo por mis hermanos tal vez ellos nunca, nunca te iban a buscar pero tú mandaste a tu hijo por cada uno de ellos míreme todos para acá volteen su mirada para acá quiero que entiendas algo bien hermoso mi cuñado Enrique nunca fue a buscar a Dios Dios mandó a su hijo por él Dios mandó a su hijo por ti Elvia tal vez tú nunca buscaste a Dios pero Dios se encargó de mandar a su hijo por ti y a cada uno de ustedes Dios se encargó de mandar a su hijo por ti quiero que sepas lo importante y lo valioso que eres tú y Dios ama tanto a tus hijos que mandó a su hijo de él por tus hijos ese es el Dios que nosotros debemos adorar y glorificar cada día que Dios los bendiga
Bye. 